0: Välkomna bästa radio radiolyssnare till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Inge-Marie Johansson. Ulf Nyback.
0: Marie-Stefansdotter. Och idag ska vi diskutera en bok som väcker starka känslor hos åtminstone bokcirkeln. Nämligen... Den historiska deckaren 1793 av Niklas Natt och Dag. Eh, Niklas Natt och Dag så är född 1979 i Stockholm. Eh, han har varit chefredaktör för tidningen Slits 2006-2008. Sen klev han av och blev frilansare, journalist alltså. Och den här boken, 1793, är hans debutroman som kom 2017. Den är den första delen i en trilogi som han kallar för Belman Noir. Och den är svart, det kan vi ju lugnt säga. Den här boken så har bland annat, den har fått många priser, men den har bland annat blivit utnämnd till årets bästa svenska debut 2017 av Svenska däckarakademin. På Svenska bokmässan 2018 så fick den Crime Times Specs Savers Award för bästa däckardebut. Rättigheterna till den så har sålts till över 30 länder så den kommer i översättning på många språk. Uh, han har sagt att uh, han inspirerades av Umberto Eccos Rosens namn när han skrev den, men Rosens namn är nog uh, inte fullt så svart som den här boken. Uh, och uh, det finns en del två redan som heter 1794 då attligen, och kom ut 2019. Och det ska komma en tredje del, så småningom, och den heter förmodligen då 1795. <kör> Författaren fick Stockholms stadshederspris i litteratur i maj 2020. Det var väl framförallt just för den här första boken. Och hans namn är ju lite spännande, Natt och Dag. Jag slår upp det här. Etten Natt och Dag är nummer 13 i adelskalendern- och är den äldsta nu levande svenska adelsätten- som syns först i, i rullarna 1280 faktiskt- Övriga gamla adelsättare har dött ut men den här har inte. Eh, historisk däckare kan man väl skriva på många olika sätt. Det finns eh, munkar som fungerar som poliskommissarier i diverse olika historiska detektivromaner. Här har vi en... Uh, krigsveteran som är uh, sidekick egentligen kan man väl säga att en, en mycket duktig jurist som håller på att dö i lungsot. Och, uh, ska vi säga så här, den här boken ska du inte läsa när du äter frukost inte heller när du äter lunch eller eftermiddag M mellanmål eller kvällsmat. Du ska inte blanda ihop den här boken- med någonting som du kan äta.
1: Men den är nästan lite äckligare att läsa- än att de skulle se en äckel film. Mm. Därför.
0: Ja, jag, jag, jag ser framför mig om de gör en film av den här faktiskt- att det, det kommer att bli eh, åtminstone förbjudet under 16- mm jag no.
2: tänkte sådär för jag tänkte också film jag visste inte att den var att den var att, att, det, att det kanske till och med är på gång redan men jag tänkte så det skulle vara spännande med en låg budget variant av någon konstnär typ någon sån här jako Turka, Turkav min sjöbröder ja den här som är bara är inspelad på ja någon sån här pytteliten del av någon gammal stad ja, ja. ja Alltså ja, ja. verkligen. Att, att
1: äh... Jag tror att för alla vill läsa någonting. Jag har ett stycke här som jag vill läsa med Marie, jag tänkte, du hade också ett. Tänkte på... vi skulle ja. prata
3: kanske mer om det här Nordic Noir för jag tänker på Nordic Noir och då är ju filmer man ser på TV det är jättepopulärt det här genren nu i Europa och, och det här Nordic Noir är är också ganska mörkt fast det handlar om ett välfärdssamhälle men hjältarna är oftast misslyckade och, och de här de har pro personliga problem som kommer in och så här och det, det gäller ju den här boken också lugnt sagt, ja, ja. Mm. men ja, ville du läsa någonting, inget
1: ja, för att vi, när vi talar om äcklet här så ska jag också läsa det här äckligt men ja, mm. börjar då börjar de det är alltså egentligen, Jag läser utan att säga vad det handlar om egentligen. I chatullet under bordet fanns alla de ting jag sett hos Hoffman. Även om dessa var renare och föreför knappt använda. Här fanns tängerna, sågen, knivarna. Jag testade bladens ägg mot min vänstra tumnagel och fann den skarpa. Jag ämnade, nu, jag ämnade nu ta hans tunga. Kära syster, han skrev alltså ett brev till sin syster och berättade det. Jag knöt loss den rem som höll en fäst mellan hans tänder, lyfte ut den våta boll av tyg som pressas in där bakom och lossade binden som knutits för hans syn. Jag gjorde en liten eld i rummets härd och lade spisekroken så att lågorna stickade den. Sakta antog den en lysande rådnad, allt klarare vart efter att värmen steg. Jag tällde till en kil av ett vedträ och pressade in den medan hans kindtänder för att hålla käken öppen. Jag lade hans huvud i vinkel för att inte blodsutgjutelsen skulle rinna ner i strupen. När jag lyfte kniven skällde mina händer så illa att jag misströstade. Med fingrarna trävade jag i hans mun, varm och fuktig, bara för att snabbt finna tungan omöjlig att få grepp om. Gång på gång slant en hala spetsen mellan min tumme och mitt pekfinger- jag myndes känslan av att försöka få grepp om ödlan i sitt glaskäl högt uppe upp på Skinnervikens berg. Jag gav upp, la ner kniven och gick ut i rummet och så vidare. Mm. Och
3: det här är då Christian Blixt heter han väl som styckar en kropp.
0: Kristoffer. Kristoffer ja. Blixt ja.
3: och det är den kroppen de hittar i början på, på boken som, som är upptakten till det här. den här mordutredningen som de tar sig an. Cordell heter väl Vad säger man? uppsynningsmann i Stockholm och sen den här Cecil Winge som är själva detektiven.
0: Mm. Den lungsiktiga juristen som hostar blod med jämna mellanrum.
1: Det är ju väldigt mycket ja, man misströstar. Alltså. Det finns, jag tror inte de är nyktra en dag de här poliserna. De här detektiverna. Nej,
3: det gäller väl alla människor i Stockholm på den här tiden. som de tar väl åtminstone fyra sopar per dag för att hålla livslågan brinnande eller det känns, ja, det, som...
2: det känns som att man att man ser uppe för allt, för att överleva och för att dö och för att stå ja. ut och för att ja. våga och för att ja. hålla bort ohyra och eller liksom, det, det genomgående temat. Det var namn
3: de här
0: också. Ja. Ja. Ja, ja. ja, jag tänker på just den här skarprättaren- mm. som de, de ju slår vad om varenda gång det ska vara en avrättning- att hur full kommer han att vara? Mm. Kan han överhuvudtaget liksom hitta, hitta mm. nacken med yxan- eller kommer han att, att hugga bredvid och igen- mm. För han, han super hela tiden för, förmodligen för att stå ut med sitt vidriga arbete då också. Men vi skulle kunna börja med att säga att den här första delen, är det så att det är fyra delar i boken? Mm.
2: Första delen är ändå en sån här stor miljöbeskrivning. Mm. Stockholm. Och, och, efter, eh,
0: efter Gustav den tredje, mordet
2: på Gustav den ja. eh, och också lite grann av vad, vad Sverige fortfarande eller nyligen alldeles nyligen ha, har pysslat med med sitt stormakts mm. sitt imperiebyggande
1: Sverige är ju fattigt
2: ja mm. 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 och eh, jag tänker också för jag diskuterade det här med en, med en, en person som som inte hade läst boken och, och, och varifrån allt det här armodet men framförallt den här vardagsondskan. Kan mm. vi kalla det för det? Ja. Vardagsvåldet. Mm. Det är väldigt mycket våld. Det som slår en i den här beskrivningen är att är ett 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 utbrett... Äh, en äh, utbredd acceptans för våld. Och hat. Och, hat. och man, man trycker, man vill uppåt och man trycker neråt. Precis varenda människa är liksom inställd på att komma lite,
3: lite uppåt. Pengarna är viktiga. Den som är rik så klarar sig.
2: Anseende. Mm. Uh, ja, och, och just det här att, att att lyckas lite bättre än vad du var du, att komma lite längre uppåt, framåt- än, än där du är någonstans. Alla mm. kämpar ju med det. Mm. Och vet att kommer de till långt ner- vilket kan gå väldigt snabbt- så är du förlorad
0: mm. i ett nafs. Som bland annat då- Kristoffer Blix- lärlingen, som då- hamnar på ett mm. fruktansvärt uppdrag.
2: Mm. Mm. Men jag tänker också- båda de här- den här- Huvudpersonerna, huvudpersonen, eller vad ska vi kalla dem för, de här mm. detektiven. Han, är ju, han vet ju knappt om det själv. Men juristen och, ja. och hans sidekick. De är ju också, som du sa, de är ju förlorare. Båda håller ju på går under på sätt eller annat. De har ju liksom ingen, ingen framtid direkt.
3: Nej. Nej.
2: Eh, när de börjar brottas med det här problemet då, som de hittar. Mm. Den här stympade kroppen. Döda. stympade kroppen. Eh, jag, jag tänker... Jag tänkte, när första delen var slut- så tänkte jag, nu orkar jag inte läsa längre. För då hade, då hade det varit de här väldigt detaljerade- historiska beskrivningarna, miljöerna.
0: Och det luktar illa.
2: Åh oh, ja! Och det är sånt armod och elände. Och sånt liksom smuts. Men sen när det kommer till den här- när de, när de kommer till den här obehagliga bordellen- Mm. Och får, får, får liksom känningar av att de har kommit lite längre i, i sökande efter den här, var den här stympade kroppen kan ha i hus. Där kändes det som en vändning för det kändes som att det var ett väldigt modernt problem som lyftes mm. in i den här historiska kontexten.
1: Jag tyckte att det blev som en spegel för ja. för vår egen tid. Ja,
2: precis just det. Mm. Och, och då kände jag så här, nej, alltså ska, den här, ska, ska resten, alltså ska tre fjärdedelar nu, resten av boken, handla liksom om dagens våld.
3: Ja, det var ju en länk i kedjan, alltså den här bordellen, eller om du menar det här huset där alla möjliga stympade kroppar och missfostrar och hör hus. För att de som hade lust skulle få för dit och
2: förlusta sig, förlustade ja, det var sig på det. Det, var det var ju det också en
3: så... del av själva utredningen, så att säga, eller däckarintriger.
2: Absolut, men ja. det, det kom liksom en fläkt av mm. riktigt sunkig samtid. Mm. Mm. Ja. Liksom det det här. blev lite
0: CSI-känsla, tycker ja, jag. Det
2: ja, det blev så här att nej, men det, här är ju, det här håller vi ju på att brottas med nu. Mm.
3: Menar du något slags feministiskt perspektiv? Nej, nej inte nej. alls.
2: Utan, utan rent liksom typ av brott. Att vi lämlästar kroppar och, och hela liksom pornografiindustrin. Människohandel. människohandel, trafficking, ja. alltihopa. Ja, att vi, ja.
1: att, att, Vad är en människa? Ja. Och vad
2: är en människa värd? Ja, att när, vi, när, när, vi, när mm. människoliv reduceras till kroppar.
0: Ja.
2: Och, och det är ju sen en annan grej som liksom sprider sig genom hela den här. Att det är mm. väldigt mycket kropp och väldigt mm. lite. Ett människoliv är ingenting värt och mm. så här. Mm. Så att visst, det, det, den mm. frågan kommer ju gång på gång på gång på gång. Men här, där och då, då var det så där. Nej. Det här lägger jag undan. Det, här. Ja. det här. men
3: blev det inte intressant då? Nej. Tyckte du för det blev, det, du sa att Det blev väl med
2: Jag tänkte bonda två början men
3: sen så blev det lättare när du kom dit eller? Nej, det, jag tyckte
2: nej. den var bra i början. Jag tyckte att det var spännande med de här miljöbeskrivningarna även om de var ganska mm. mastiga.
1: Mm. Jag tyckte då, jag var, efter två sidor så tänkte jag att man ska hålla på så här i 450 sidor och det orkar jag inte du Tyckte att det var för mycket miljö? Tänkt nej men det här mustiga språket liksom det räcker om det är lite här och var så att jag får liksom lite variation med det här språket hela tiden. Det verkar ju lite jobbigt, men det var, ja, de var, pratade, de drev ju vidare.
3: De pratar lite 1700-talsspråk, det var ju ganska in, invecklat, mm. invecklat sätt att ja. uttrycka sig ja. som de hade. Jag, och det, jag gillade också för ja, jag det också. Jag tyckte det
2: var jätteskönt så här, när man öppnar dörren att man ja. bara säger, vad är ditt ärende? Mm. <laughs> ja. Liksom inte hej eller åh, mm. hur är det med dig och kul att ses och det där. Utan det bara är
3: väldigt invecklat, det <laughs> språket Även. också. Ja. Och så här ord från Bellmans tid och yrken från Bellmans tid ja. kom ju upp på ja. ja, Bellman Noir så det var ju nästan Bellman man hade som referenspunkt att hans sångar och hans epistlar så det var ju många av de här ställena som kom tillbaka till exempel ja. som, som man kände igen från Bellman, Bellman. Mm. Så,
2: ja. ja men jag tog i alla fall en paus på mm. två månader <laughs> <laughs> För det, 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 blev, det, det blev liksom för samtidsäckligt.
1: Första avrättningen tror jag att jag lite stoppar vid.
3: Alltså det var ju mycket så här stympningar och avrättningar och, och lik och kroppsdelar. Och. Ibland tyckte jag nästan mot slutet så, så gick han nästan... Han kunde lämna bort lite där men det var den kallaste vintern i Stockholm på länge som man som skrev om på slutet. Och då var det här så... Det två killar som hittar någonting här som jag tyckte, vänta nu, hittar ett lik. Ja. Eh, Stockholm är fasansult litet. Alla trängs på samma gator i samma rum. När Anna Stina lämnar markatan knuter hon en duk över sitt blonda hår och låter tyget hänga djupt ner i pannan. Hon håller sig norr om slussen. Undan de marker där tyst och kriser jagar syndare. Men paltarna finns också i staden mellan broarna. Och var gång hon ser skymten av deras jackor... Nej, ursäkta. Det var två killar som... På dess krön har frosten skrapat loss ett blåsvart ansikte. Och i dess gap har samma ränstens ungar tvingat in en trasig kritpipa. Och undertecknat sitt konstverk med ett inpissade bomärken. Ja, där tyckte jag liksom att... <gör> att ligger det lik så där runt omkring på, på gatorna, men... Det blev lite för mycket kanske,
1: mm. ja, små detaljer. De där.
0: Jag tror, har, vi, har vi allihopa gjort en paus någon gång under läsningen av den här boken, om jag säger så? Jag vet ja, att jag ja, gjorde ja. det.
3: Du
1: har, har gjort det. Nej, ja. ja, jag
3: gjorde inte. Jag var tvungen att läsa. <laughs> jag hade inte så mycket tid på mig. Så. så jag ska nog säga att den påverkar mig. Man, man börjar liksom nästan säga sådana här... Då mystiska figurer omkring sig <laughs> som Nej. gick med kryckor och <laughs> klädd i piskperukar och sidenvästar ja, liksom Allting lite. är ju
1: liksom, det, det är liksom Allting är bedagat peruken det är liksom den mm. hänger på snyggt det är svettigt och smutsigt de är, man ser inte förorna för det är så mycket smuts i dem i ansiktet
2: Alla hästarna är
3: trötta och de har linje har så uta hur blod
1: Hunden är avmagrad och äter allt mm. den
2: kommer mm. över och Ja ja speciellt den
0: där Hunden som hette Magnus ja. är åt definitivt Flugorna allt. måste, alltså, mm. grodor och smådjur blir lämlästade. Är ja, liksom, lite det, maskare det är
2: faktiskt. Det, det. Så. Ja, jag, jag, var, jag var tvungen emellanåt och jag visste inte om jag skulle ta paus eller om jag liksom skulle pressläsa, mm. pressa mig förbi det otäcka i texten. Mm.
3: Men... Det var lite så här tema- människan är människans varg som de- det var mm. någon som pratade med, med Vinge- och sa att du, du är också en varg Vinge- kom mm. ihåg det, att du är inte god. Fast alla tyckte att Vinge var den godaste- han kämpade för rättvisa och sanning. Mm. Han var den enda personen som var positiv- som trodde på någonting. men ändå så, han Ja, på. han trodde på det. Han, mm. han lät sina offer alltid tala till punkt- fast mm. de var dömda skyldiga. Att, och skyldiga. Därför så trodde de många på honom- fast han var inte heller en god människa- kom det fram till slut. Mm. Han var också en, en människans varig. Mm. Eller han, han måste också göra fel mot andra. Så, så alla var liksom drabbade av det här.
2: Ja, göra fel för att det ja. kanske skulle bli- någon sorts övergripande ja. rätt.
3: Ja, precis. Mm. <laughs> det knep i
2: knepig omväg.
1: Här boken som mm. sades inledningsvis har ju fyra delar. fyra Inte kapitel, med fyra delar. Och vi nämnde namn här då, det ges ett uppdrag, det är ett lik hittas och så får då Vinge med sin goda vän då Kardell uppdrag att lösa det här mordet. För det var inte vilket mord som helst då. Och sen har vi ett, en avdelning som handlar väldigt stort sett om mördarens eh, brev till sin syster, det mordet. Eller inte ett mord, det är ju liksom är en äckel tortyr alltså.
0: Men också Han är ju inte mördare nej. egentligen för... Han lämnar ju sitt offer vid liv. Så att, ja, okay,
1: man liksom, ja, det är han som utför den här bestialiska handlingen. Han beskriver ja, det ja, i brevet. Ja,
0: ja. Men han är ju också
2: tvungen. Han mm. är ju ett offer. Han, ja, men alltså för att få lite
1: struktur ja. på det. Vi kallar det mördaren. Eller mm. han, han, det finns en stämplare också som har gett honom det här uppdraget. Eh, och så Anna Stina, alltså i den tredje avdelningen. Som blir någon slags budbärare av olika... Eh, för hon förstår inte riktigt vad... Hon har fått väldigt mycket utrymme i boken fast hon inte riktigt hör med... med, med boken. Ja, men det med det gör vi,
2: det. På det sättet det blir det ju ännu mer våld. Ja, mm. och ja, alltså Hon, hon har ingen relation till... Jo, hon
3: måste gifta morden. sig med den som styckar kroppen. Hon jo, är tvungen men alltså, att gifta sig med min, den min som... Poäng
1: är alltså att hon får onödigt mycket utrymme. Annat Om det nu är så att det ska komma uppföljare så kan man tänka sig att det här är... Det för, 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 um, förskriften till till nästa bok. Ja. Mm. Sen
3: ville ju Niklas- natt och dag beskriva- långholmen som, som plats. Ja. Mm. Och hon sätter sig på långholmen- spinnerie spinnhuset- ja. där hon spärras in- för att de säger att hon-, hon har varit en hora- mm. och har fått liksom en horunge- och sådär. Och då så hittar de en orsak- till att sätta in henne där- och sen så lyckas hon fly därifrån. men Det är ett fruktansvärt ställe- också. Det, det var bland de värsta ställena också tyckte jag i boken den, den platsen Fruktansvärt. Ja, där man fick sitta och spinna nu, en tråd ja. när de är anländer
2: ja. dit Mm. Gårdens bortresida tas upp av en byggnad som ser äldre ut och byggd i annat syfte. Den liknar snarast de malmgårdar Anna Stina sett kring Södermalmen, uppfört för mer än hundra år sedan av herremän att förlusta sig i. Säkert stod den här först och blev en del av spinnhuset först med tillbyggnaderna. Paltarna blir stående på gruset. Här måste de vänta på vaktmästaren. Han gör sig ingen bråska. Om draken känner samma oro som Anna-Stina visar hon ingenting utan tjatar tvärtom på palten som att vakta dem. Hon hoppar på stället och frågar efter avträdet. Palten rycker på axlarna. Tig på sig om du har något vett om på axlarna. Petter Pettersson kommer strax och du gör bäst i att inte reta honom. Draken ger honom en arg blick och härmar palten med en grimas när han vänt sig bort. De väntar. Vaktmästaren är en enorm kar med axlar breda som Annastinas famn. Den blåa uniformen passar honom inte. Han bär jackan uppknäppt och hon tvivlar på att han skulle kunna knäppa den ens som han ville. Han svettas i värmen. Ansiktet är stort och runt med mun nästan från örsnibb till örsnibb. En näsa så bred och uppåtvänd att den liknar ett tryne och kisande ögon med stora påsar under. Den täta kalufsen är fäst i nacke med en stram knut. Skinnet är täckt av gamla är. Hans röst är en grötig bas. Välkomna till vårt armarskjul, mina små kycklingar. Pettersson är mitt namn och jag är husets vaktmästare, jämte min kollega Hybinett. har ni kommit för att lära er att bättra er vanartiga levnad. Deras namn. Det är den unge palten som pekar och svarar i de intagna ställe. Anna-Stina knapp, Karin Ersson. Pettersson synar dem båda. anna Stena vänder ner blicken så som han har lärt sig- att män som han föredrar. Draken blänger trotsigt tillbaka. Hon gungar på sviktande knän för att lindra sina behov. Pettersson pekar åt henne med en hand stor som en rökt skinka. Vad är det som fattas, fröken Ersson? Flickan säger att hon behöver pissa- är det så, fröken Erson? Du är ju förstås van att kunna springa omkring och skvätta hur du vill, du. Fri som djuren i naturen. Draken tvekar innan hon svarar. Anna-Stina hör utmaningen i den röst som Pettersson gjort för smädligt mjuk och ber en tyst bön om att Karin Ärsson ska ha förstånd nog att inte böja sig efter den handske som kastas. Det har hon inte. Hon sticker ut sin haka och fräser till svar. Att... Blåsa måste tömmas har väl ingen annan med att skaffa. Petter Petterssons mungipor vänder sig uppåt som i ett leende som får Anna Stina att rysa. En välgöd laddgårdskatt med klona i en mus. Han fuktar sakta läpparna med tungspetsen medan han rör sig närmare. Får jag se på henne? Han tar Ersons haka mellan tumme och pekfingret och vänder upp hennes ansikte mot ljuset. Oh, jag känner minnsam flickor som fröken Ersson. De pryder sin plats bland stadens korgar och jungfruhus, må jag säga. Tycker du om att dansa också? Eh, jag gör ett litet hopp här i texten och så fortsätter jag här. Där ser man, fröken Ersson dansar ju riktigt beskedligt. Törs man be om ett varv till och med samma övertygelse. Hennes andra varv är det första likt men när Pettersson ber om ett tredje och fjärde blir det längre inte med samma inlevelse. Draken har tröttnat på leken och låter armarna hänga medan takten blivit makligare. När Pettersson ber och klappar om ytterligare en repris blir hon stående med armarna i kors. Nu får det vara nog med dansande, det är inte roligt längre och jag behöver fortfarande gå till avträdet eller till en buske om det duger eller bara till hörnet där. Utan att släppa Karin Erson med blicken knäpper Pettersson med fingrarna åt den palt som blivit stående bredvid Anna-Stina. Utan ett ord lommar han iväg över gårdsplanen och försvinner genom en av de två flygeldörrarna. Löjet har försvunnit ur Petterssons röst när han talar igen. Pissa kan du göra kännu nu ska du dansa. Se så, fröken Ersson. ta ett vart till nu. Snart kommer Löv tillbaka och med sig har han en överraskning. Ett varv till hinner du först rent av två om du har tur. Och det här fortsätter alltså sen med att man hämtar en, en karbas och en form av piska. Draken hinner dansa tre och ett halvt varv innan Pettersson slår sitt första slag. Hon har sagt att ner så pass att han så när kan hålla jämna steg med henne i sina långa stövelkliv. Snärten ekar mellan gårdens väggar och hennes skrik kommer hack i häl. Och Efter två timmar kan hon bara krypa medan Pettersson låter slagen falla över låren och ryggen. De flesta orkar inte ens ge henne en blick. Mm. Jag tror att jag är tvungen att sluta där för att texten fortsätter så pass länge att eh, Jonathan tar bort den där och visar henne sängplats fatlag och och ta med dig en butell tillbaka är du snäll uppfostran är ett törstigt arbete
1: mm. ja. Jag kan helst att många orkar inte ens Titta och ge henne en blick. Det är ju liksom min roll som läsare också. Jag orkar inte... Mm. Man, man får liksom... De andras perspektiv där. Yes. Ja.
0: Man orkar inte... Det, det, blir, det blir så mycket. Ja. Att man... Ja. Mm. Man hoppar över hälften. Mm. Jag, jag, har en liten fråga. Jag,
2: jag har en liten fråga till er så här. Man, osäkt blir man ju att fundera så här över författaren att ja. är, är, är det här nu är det liksom av
1: vi på bilden Sinan,
2: finns, finns det ja, men vi, vi lämnar bilden <laughs> uh, är det är det liksom hur, hur funkar det här tänker ni när man frossar i så här ofantligt mycket våld är det ett personligt intresse och, och där funderar jag så här alltså är det så att när man som författare är intresserad av någonting att man söker en miljö som bygger upp en miljö som bekräftar det här man vill skriva om eller är det omvänt så att man kanske går in i en miljö och upptäcker någonting som är så stort att man inte kan låta bli att skriva om det mm. eller min tredje mm. fråga är det liksom bara skrivet för marknad
3: det finns ett förlag med här också
0: ja jag tänker på det här faktiskt, för jag funderar liksom, är han, är han en sån författare som, som gör en, en stram ram att så här ska det, det här ska vara med, det här ska vara med, det här ska vara med, det här kommer att sälja, eller... Är han en sån här stackars författare som har romanfigurer som tar över hela skrivande av honom och han har inte en chans, det är bara att skriva. Och, jag, men, jag vet att det finns sådana som, som jobbar på det viset, att deras figurer tar liksom över alltihopa. Och det är bara att skriva för annars så är de tysta, samma säger de ja. ingenting och det blir ingen bok.
3: Han, han skriver ju där i slutordet <laughs> om sin, den här tillkomstprocessen med den här mm. boken och... Han läste ju in sig på, på 1700-talet, just den här året 1793- för det hände så mycket i världen då. Och, och jag tror att han, han ville liksom den här tiden. Och sen ville han sätta in sin roman... Äh, sin äh, däckarintrig i den här tiden. Och han försökte pressa in det liksom då, att det skulle bli passligt sådär. där. Det våldet. blev lite snävt. Jag våldet hörde, hörde väl till den här tiden då. Ja, han, han, ja. Läste ju, han läste ju liksom fakta om, om den här den här Longholmens uh, spinnerihus till exempel som mm. fanns på riktigt och, och, men inte tror att det var. Alltså sen har de också sagt att, att 1700-talet i Sverige var så idylliserat mm. att att han finns det ett behov hos en författare att, att liksom skriva på ett annat sätt om ett sånt uh, århundrade.
1: Ja, ja. ja när jag läste, under tiden jag läste så tyckte jag att det var väldigt många mustiga scener, men jag på scener, och som, som inte riktigt hörde ihop. Det är som det, det hoppar från scen till scen och förlag har kanske hjälpt honom rätt mycket med att hitta en röd tråd mellan de här scenerna. För jag tycker att den här Anna Stena, hon hör, hon hör liksom inte hemma i story riktigt. det är en väldigt skojig berättelse, eller inte skojig kanske direkt, men en intressant berättelse. Men hon har ingen riktig uppgift, hon är budbärare. Då, men det lägger väldigt mycket text för att beskriva henne som budbärare. Mm, ja.
3: Men för att få en trovärdig intrig så hon, hon var ju ändå sig med den här Kristoffer Blix. Ja på man grund varför? av en, ett
2: långt mänsköde ja, under en kort tid sen, eller ett händelse. Det var ju ett kvinno,
3: kvinnoperspektiv på,
2: tänkte, det tänkte ja, jag också på, på att det är mm. lite han vill, om... han
3: vill ju skildra oretvistelse för nu hade det kvinnorna det sämre. Det fanns ja. ingen kvinna som hade en maktposition och det var det var mycket våldtäkter i den här det var boken madammen
0: då, till exempel på bordellen som ja. hade lite makt. Men jag tycker alltså
1: att hon den egen novell alltså, den här tredje om om Anastina. Ja.
0: Jag nog
3: att det passar in till slut- när det knyts, knyts ihop. Ja, det är det
1: jag säger att det gör det- men liksom, det man, jag ser det som, när jag läste dem åtminstone- då var det en massa mustiga scener- som någon har hjälpt honom med att få ihop till en, hitta en röd tråd i.
0: Mm. Ja. Jag, jag håller med på det sättet. att Jag reagerar också när just när det kom den här delen av boken- med Anna-Stina, mm. att- att du, va, vad Varifrån kom hon nu då plötsligt? Mm. Det var lite samma också i och för sig med Kristoffer Blixte- och börja med de här breven som han skrev till sin syster. Mm. Va, va, vad gör han här nu? Då? Var, är det han som är det här arm- och benlösa? Det trodde jag, det trodde När jag först. Om de där
2: lockarna. Ja. Ja.
0: ja, men sen, sen insåg man ju, jaha, nej, det här är nog någonting annat- och nu... Man, det är så småningom förstod man ju det det i och med att han då hade varit fält, fältkärs lärling och, och så här i armén. Men, men ja, jag vet inte riktigt. Om ja,
1: man, man ska göra det lite invecklat här då, så tänker man. man kan läsa det så här. Då, en, en dystopisk eh, berättelse i historisk miljö om vår egen samtid.
3: Men det är det här som är liksom problemet med däckare. Alltså när jag sitter och tittar på en däckare på tv- jag läser inte så mycket däckare. Det är just det där att jag missar. Jag orkar inte hålla reda på alla trådar. Jag vet att det hänger ihop på ett visst sätt- men man måste vara så himla koncentrerad och man måste nästan skriva upp hur det hänger ihop och man måste göra en sån här egen deckarutredning mm. eller detektivutredning och det orkar jag inte bara mm. alltid. Att visst hängde de här trådarna ihop och det var liksom bra skriv, bra liksom mönster i boken men, men för mig, som det primära när jag läser en bok är inte att liksom konstruera en deckarhistoria. Att därför tycker jag, det, jag brukar inte läsa så mycket deckare just på grund av det att att man måste hålla reda på sig väldigt men, mycket.
2: Men bra däckare ja. behöver ju inte jättemånga olika delar, tycker Nej, jag. Det är att, att ju sämre mm. en däckare är, desto bero mm. fler ben är den beroende av att på. Men vad tycker du om den här
3: däckarhistorien?
2: Eh, jag tycker om den här som däckare, mm. så tycker jag att den får kanske... Eh, den är bättre som romanen, som däckare. Mm.
0: Sant.
1: Ja, man kan Håll väl med. tänka sig att den har många olika delar. Jag blev lite besviken på däckarperspektiv när jag läste boken. Det var mer en skildring av 1700-talet. Men man mm. behöver ju någon story liksom för att mm. Mm. driva läsaren framåt. Eller berätta någon slags intresse för det som... Vi ska, väl, vi ska väl
0: säga nu här: om någon har råkat komma in mitt i, mitt i programmet så, så pratar vi om Niklas Nattodags historiska däckare 1793. Jo. Jag hade en, en sak. Jag funderar liksom mycket på det här med, med de här olika personerna som dyker upp. Och det kan man ju säga med samma att det finns ju ingen. Ingen som framställs i sådär uh, odelat positivt ljus. Det finns ingen sån. Men jag, hade, jag fick en liten favorit. Det var han här dödgrävaren, den tyska dödgrävaren. Mm. <laughs> jag tycker han är underbar på sitt alldeles egna lilla sätt. Så jag skulle vilja läsa om honom. <laughs> nu är det så här då att, att Cecil Winge, juristen och hans sidekick Mikael Kardell uh, går och hälsar på dödgrävaren som har tagit hand om det här. Ben- och armlösa liket då. Eh, för de vill undersöka det lite närmare. Dödgrävaren svarar på knackningen i sin kammare i längan in till muren. Han är gammal, kort och krumbent, Med snedrygg och antydan till en puckel över ena av skulderbladet. Hans tal bär spår av tyska. Herr Vinge? Ja. Mitt namn är Dieter Schwalbe. Ni har kommit för den döde. Ni har natten till godo. Före morgonmässan läser prästen honom till jords. Visa oss vägen. Ett ögonblick. Svalbet tänder två lyktor från en lyssticka innan han viftar den släkt. På ett bord syns en välgöd katt kamma sin gässa med nyslicka tass. Svalber räcker den ena lyktan åt kardell, stänger porten om sig och skuttar haltande i förväg. På gårdens andra sida står en stenhall med murade väggar och golv av jord. Schwalbe sätter handen till munnen och utstöter ett litet tjut innan han låser upp dörren. För rottorna. Bättre att skrämma dem innan de, skr de skrämmer mig. Rummets alla hörn är belamrade av bråte. Spett och spadar, kistvirka av både nytt och begagnat slag. Skärvor av gravstenar som sprängts av vintrars frost. Liket väntar under sin svepning på en låg bänk. Rummet är svalt men lukten av död tydlig. Dödgrävaren gör en käst åt en järnkrok i muren där Kardell hänger upp sin lykta. Schwalbe böjer huvudet och knäpper sina valkiga nävar framför sig medan han trampar besvärat från fot till fot, uppenbarligen illa till mords. Vinge gör en frågande käst i hans riktning. Var det något mer? Vi har mycket att göra och ont om tid. Schwalbe låser blicken i jordgolvet. Ingen kan gräva gravar länge utan att bli varse saker som undgår andra. De döda må sakna röster, men de har andra sätt att förmedla sig. Den som ligger här, han är ilsk. Aldrig har jag känt det slike. Det är som om själva murbruket kring stenarna runt oss vittrar under vreden. Han är liksom på sätt och vis den enda som bryr sig om de här döda.
3: Men den här frågan varför man skriver en sån här bok så den var ju intressant att jag tror att det kan vara va någonting att det är så pass mysigt och fint och skyddat tillvaron, nu, nutidens tillvaro i Stockholm och Sverige och, och man vill liksom gå steget steg åt andra hållet så långt som man bara kan att, att genom att, att berätta att vi har också haft fruktansvärt och hemska krig om man tänker på en finsk krigsroman skulle inte se så här ut, för man har haft krig så nyligen att, att det liksom ligger så nära in på man har inget behov av att frossa i sådana här, här hemska detaljer. Men i Sverige så har man inte haft ett krig på väldigt länge och, och då finns det säkert ett uppdämt behov av att skriva hur hemskt vi har haft och jag tänkte lite på Jan Jose, de här historiska romanerna också som, som berättar om sådana här slag när uh, arméer drabbar samman. Så det går väldigt långsamt och det är väldigt grymt och han säger själv att, att det var grymt, att, att, att det är som med yxa mot yxa och sånt. här. Att det går så hemskt långsamt också det här, det här onda och det här hemska den här boken. När man sågar bort ett ben från, från ett lik och, mm. och så tar man nästa dag ett, ett, an, ett, an, ett annat ben eller en arm och, och så här håller man på. Och, och när man avrättar ett lik så börjar man med att stympa handen för att ska känna, det här, den som offer ska känna att, att det verkligen inte nåt roligt att bli död och avrättad. <skratt>
0: så <skratt> så står det i ja, precis. att de hugger ja. handen på den som skulle avrättas jo, det, för han skulle ha jo. känna smärta innan han dog. Och det har
3: jag också läst i andra böcker att man gjorde så. Man tog först handen. Ja. Men, ja.
0: men om
2: vi vänder på det här alltså okej okay, nej, i Sverige har inte varit någon krig men men emellanåt på olika platser i Sverige så är det ju fullständigt kaos. Alltså där har man ju tappat där har ju ordningsmakten tappat kontrollen för länge länge sen. Ja, men så alltså beskriver ett universum
1: inte om man nu lever i ett medelklassamhälle som jag gör åtminstone då, då har man ju ingen direkt kontakt med en värld som man nog anar finns och beskrivs ibland som är hemsk för de individerna som drabbas av det. Men
2: samtidigt om man skrapar lite på ytan mm. även om det inte är, även om inte Sverige har varit i krig mm. liksom utåt sett- så finns det ju platser i Sverige som nästan till uppnår sån.
3: Jo, men det är på något sätt
2: Jo, det. det är ju interna problem, men jag menar, det här kan ju lika gärna fungera som en, 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 en framtidsskildring. Alltså, det
1: finns väl i massmedia idag som motsvarar det där hårhuset och människorna runt omkring. Jag menar
2: det. Mm. Att vad det som säger att det inte här kan vara aktuellt om?
3: Men jag tänker på så här gamla krig och Sveriges historia. Det här slaget vid ah, svensk sur ja, ja, ja. till exempel, ja. så, 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 så beskrivs det hur, hur den här... Kordell uh, mistar sin arm mm. Mm. och det går väldigt långsamt till mm. och, och jag har själv, jag har bott i Kotka och där slaget vid Svensk Sund ägde rum mm. och de gör ganska stor turistbusiness på det där slaget vid Svensk Sund nu Okay. men det, det kommer inte fram hur, hur hemskt det var <laughs> alltså det var ske, skepp man mot skepp
1: på
3: själv. <laughs> ja, skepp mot skepp som sköt varan, på varann och jag skulle inte vilja vara på ett av de där skepparna nej, för nej. de seglade jättelångsamt upp mot varann och så riktade de kanonerna så man kanonkulan komma flygande och så, och så flög den gubbe ut i havet och sen så var det med en borta och så här. Mm. att det var faktiskt in, jag skulle inte vilja vara där och jag skulle inte vilja vara på något ställe i den här boken Nej, det är inte en, en, en fel gudbok.
0: Det, det tänkte jag faktiskt på uh, i och med att uh, han då tydligen har sagt någon gång att, att uh, hans, en del av hans inspiration kommer från Umberto Eccos Rosens namn. Mm. Jag Men vet det, inte riktigt del vilken ja. del kommer från den. För den känner jag att alltså, där, där är det inte alls det här våldet. Och den, den där skulle jag bra kunna tänka mig att vara i det där klostret mm. i Italien. För den, den är ganska charmig på sitt alldeles egna vis.
1: Jag har nyss sett kejsaren i Portugalien. Mm. Eh, Niklas Nans har, har ju haft en enmansförställning. Och, och den beskrev, boken beskriver i den, den scenen på... Eh, Natt och dag sett och den här pappan som har förlorat sin dotter, längtar efter sin dotter och så kommer den här äh, honom, Anna, Stina. Anna Stina och säger att jag är din ja. dotter och, och så har de ett sånt här hemliga som vi säger ingenting, vi, vi har båda utbyte av det här. Mm. Ja.
3: Han levde visst i en falsk värld, när jag så han klädde upp sig i fina kläder och stod framför spegeln och, och liksom inbildade sig att han var en annan.
1: Ja, men liksom var, ja. det finns ju många, har ni sett några andra parallella berättelser som man lånar? Jag tänker, men annars är det generellt så är det det finns ju det här språket i Svenska Akademien- det är också en 1700-talsinstitution.
3: Ja, så alltså, här drottningens juväl- av Almqvist- var ju, ju mm. om mordet på Gustav den tredje- mm. fast den var ju romantiskt skriven. Mm. nästan. Va?
0: Jag funderar faktiskt mm. ett tag- när man in, ännu inte riktigt visste- vem den här kroppen var- eh, så funderar jag om det- ha, kunde ha någonting att göra med- mordet på Gustav den tredje- på något sätt att det ska ha hängt ihop- för det som, som ju nämns då- han nämns ju då, då kungen, förra kungen då, Gustav den tredje. Och det är aldrig- med något väldigt smickrande- omdömen, utan det är Gustav, ja men något sånt namn- kan man väl inte ge åt det här liket. De ska, de ska ju ha något man brukar ju tala om John Doe- i amerikanska filmer då. Att när de inte vet vad, vem, en kropp, vem det är- så, så kallar de den för John Doe- eller Jane Doe. Och nu ska de också hitta på ett namn- och, och, ja, man brukar väl döpa efter kungen, menar du förra Gustav? man väl, så illa ska man väl inte tänka om den här, det här liket ungefär. Så det slutar ju med att de kallar honom för Karl Johan. Uh, men jo. jag trodde faktiskt ett tag att det skulle ha hängt ihop, att han hade varit inblandad i någon av de här konspirationerna eller någonting. Men,
1: man ja, man illa om kungen hela tiden. Ja. Ja, de här politiska förvecklingarna som, de, de ligger ju och väntar tycker jag, på att lyftas fram. i, i Nästa bok. I, ja. mm. För det är så väldigt mycket som byggs upp. Men man får, det händer ingenting. Utvecklas inte i boken. Mm. Man får namnen och man får rollerna och konflikt, spirande konflikter. Mm.
2: Sen måste jag säga om man om man så här, tittar mer på stilen. Så vi var ju inne lite grann tidigare på språket. Att det är en, en fin blandning av... 1700. Och det tycker jag är väl avvägt. Det blir precis lagom. I mitt tycke. Lagom mycket gammal svenska. Eller 1700 svenska och, och lagom mycket av idag. Det känns som. Eh, jag vet inte. Det är svårt att säga vad som är trovärdigt. För att det är ju inte en aspekt som man har möjlighet att avgöra. Men det, det, jag, jag orkar läsa det. Det blir inte för tungt. Mm. Språk. Men eh, i början eh, så är, tycker jag att de här miljöskildringarna är lite välmastiga.
3: Mm. Mm. Jag så alltså, jag har en miljöskildring här i början som jag faktiskt tyckte den var så bra. För Bellman har ju ganska mycket miljöskildringar. Och eh, det var hur, hur Stockholm såg ut på den tiden. Och jag kan läsa det här. Kardell hör klockorna i Sankt Hedvig och i Sankt Jakob ringa två på eftermiddagen när han i grådask och duggregn traskar över Nybron. Skärkararnas master tonar bort i dimman bakom Galar. Galar varvens längor och kastellholmen med sin åtkantiga befästning där svenska flaggans tungor dryper våta på sin stång. Under honom gungar katthavet. Mindre motbjudande är fattburen bara tack vare inflödet av friskt vatten från Saltskön. Kring dess stränder trängs avskredes högarna med dumpad latrin i ett högt gungflyg. Matar av uppe från Norrmalm. Trots att böljan skiftar i gulbrunt står en samling tvätterskor på klappbryggan med varsin byg. som doppar de tyget i Sörjan. som driver de smutsvattnet ur maskorna med sina brädlappar. Intill ligger Packartorget. Ja, man får en väldigt så här, här och nu känsla. Mm -hmm. Och nästan så här alla ljud och... Ja, de pratar många olika språk och, och dialekter på den här
0: tiden också. Det, 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 just just ja. den där inledningen, den där beskrivningen av Stockholm- mm. det kändes, man, man lyftes in i den på något sätt. Och det var ju delvis också är det ju kända delar av, av stan- som man har ju rört sig i Stockholm. Så man, även om ja. kanske inte alla husen finns kvar- mm. men sådana delarna av stan finns frågor. ju...
3: Det var ju gamla stan då. Ja, staden mellan broarna som var väl Stockholm. Mm. Och där fanns ju. Vad fanns det? Gyllenefreden fanns ju förstås på den tiden och, ja. och många andra också. En, en krog hette Hamburg och en krog hette. Hur ja,
2: var det med Markatan? markattan. markattan. Den var väl utanför stan. Det var väl tullarna. Ja. Ja.
3: Ja. Och slussarna finns, blå slussen och röda slussen. Och, och blå slussen hade byggt senare. Och, så det var ju...
1: Till slut återstod bara särja tandkött och flisfyllda hål där tandraden har nyss suttit. Nu hade saxen plats att nå. Jag klippte av hans tunga så nära dess rot jag kunde komma. Mm.
0: Mm. Ja. Jo, äh, som sagt, återigen en varning till alla lyssnare- Läs inte den här boken i samband med måltid.
1: Jag tänkte på det här med samtiden. Det finns, ju, det finns en benägenhet att romantisera våldtäkten. Och det här är en kommentar till, 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 till det sättet att se på våldtäkten.
3: Du menar att han tar ställning? Eh, ställning, det, det är en nej. roman, en
1: beskrivning, en berättelse. Mm. Så, så att man kan väl se det, jag tycker man kan se det som en kommentar. Att, att man romantiserar horhuset liksom, allt trevligt som är där. Och det finns filmer som också är, antyder hur trevligt det är på hårhuset. Men här i den här boken så får man ju då se in i horhuset från ett and, Ja, man får se det från författare synvinkel så att säga.
3: Ja, alltså jag reagerar alltid på sådana här våldtäktsscener. Uh, till exempel att man kunde inte leta på någon som skulle hjälpa eller ens kunna mm. tro att den var en god människa till exempel. Anna-Stina annas, Anna fick ju hjälp att komma ut ur det här spinnhuset mm. för hon fick reda på att det, finns, det fanns en löngång som gick utifrån och källar. Och hon trodde reda på hur hon skulle komma ut och det var väldigt bråttom för annars skulle den här som kommer med sin piska nästa dag. Och, och så var det en av de här vakterna som var den här goda vakten som skulle komma med och visa för att det var en präst som hade, prästen på spinnhuset hade hjälpt henne att, att hon skulle få gå till den här löngången. Men det som hände var att han hade lov, den här prästen hade lovat den här vakten att han skulle få våldta Anna Karin innan i Anna Stina, innan hon, hon skulle få fly därifrån så det var liksom deras del så det fanns liksom de, de här våldtäkterna så skedde liksom i jämna mellanrum som en slags betalningsmedel hade man inte pengar liksom tillräckligt som kvinna så måste man betala med sin kropp och, och, och det, det, var det det heligaste valet som, som kvinnan hade liksom att då, då gjorde man vad som helst för att slippa vara med om den här våldtäkten till exempel om man hällde syra, syra i ansikten på den som, som Det var nog
2: väldigt få våta. som hade tillgång till att, <skratt> att opponera, eller möjlighet <skratt> Men, att opponera sig. Det var ju ett
3: väldigt patriark patriarkaliskt ja. samhälle.
0: Mm. <skratt> ja, ni Vi kanske ska börja knyta ihop den här diskussionen- om Niklas Nattodags roman 1793- Rekommendationer,
1: funderingar. En stark roman, mycket mustigt bildspråk. En kommentar om vår egen tid. Mm.
3: Jo, absolut läsvärd, speciellt om man gillar historiska romaner.
1: Om man gillar våld,
0: Och kan man, man också inte läsa är allt för kräsmaga.
1: <laughs> mm. äh, ja. Jag vill nog inte ha de där bilderna i mitt huvud. Jag försöker nog få bort dem. Ja, jag Det tror man,
0: man ska kölja med en annan bok. Med en kanske. <laughs> <Men> hur ofta? <laughs> Jag vet <Man> blir, inte. <laughs> Då ska man bli
1: likadana. Alltså det, liksom,
3: det nästan ja. krävs några supor för att, för att ta sig in av den här. Om man, om man ska läsa den liksom...
1: Men en nykterisk på, kan väl också läsa den, kanske?
3: För all den. <laughs> <laughs> ja. man,
1: man, man kan ju liksom slölösa vissa partier.
2: Mycket få. Kan, 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 ja, man... Ja, det var väl det jag gjorde- men jag kallade för att jag pressade mig igenom texten- mm. Mm. Med, i hopp om att missa några ord- mm. av de mest fasansfulla partierna.
0: Men då får vi tacka för oss för den här gången. Det var jag, Katarina Norrgård.
3: Inger Marie Johansson. Ulf Nyback.
0: Marie Stefansdotter. Och nästa gång kommer det en radiobokcirkel i september- och då kommer vi att prata om en bok som har varit mycket på tapeten senaste tiden. Delia Owens, Där kräftorna sjunger. Tack och hej då.